0: Uma aflição que eu tive um pouco no começo
1: era sair do meu
0: lugar e me sentir sem história.
1: Aí a gente fala do Nordeste enquanto região tudo mais, mas é mundo, né? Tipo, faz parte de um, de um todo.
0: Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrodina Sun Fresh. Com Neutrodina, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrodina Sunfresh Dan Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com Neutrogena Sun Fresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida.
2: Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que tá falando. E no episódio de hoje a gente quer saber, qual a primeira coisa que vem à sua mente quando falamos de Nordeste? Para uma galera, a resposta dessa pergunta ainda gira em torno de chapéu de couro, vaqueiros, cangaceiros, pobreza e seca. E esse estereótipo não surgiu do nada na nossa cabeça também No livro Invenção do Nordeste e Outras Artes O historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior explica que a noção de unidade que existe em torno do Nordeste Ela foi moldada em grande parte no campo das artes e da mídia Que por muitos e muitos anos retratou essa região e a sua população de forma preconceituosa e caricata Provavelmente você deve lembrar de algum título aí que faça sentido com o que a gente está falando o Nordeste é uma região enorme, formada por nove estados com muitas diferenças geográficas, diversas culturas e realidades que não são nada iguais, inclusive nas suas questões e problemas ali. Como diria o jornalista Caio Braz, tem tradição, com seus forrozeiros e repentistas, mas também é contemporâneo e revolucionário, com uma das cenas afrodiaspóricas mais importantes do mundo. É a terra de Lampião e do Cangaço, sim, mas também de artistas queer incríveis e de um dos polos cinematográficos mais interessantes do Brasil. Por essas e outras, faz muito mais sentido a gente falar de Nordestes, no plural, do que de Nordeste, no singular. Para bater um papo comigo sobre esse assunto, tá aqui no Desenrola hoje a multiartista potiguara Alice Carvalho. Que eu posso dizer com segurança que alugou um espaço nas nossas cabeças e nos nossos corações após viver de norar em Cangaço Novo, série da Prime Video. Alice, obrigada por estar tá aqui com a gente.
0: Ah, obrigada eu. Muito feliz e honrada de estar tá aqui. Conta pra gente onde você tá agora. Agora eu tô no sertão alagoano, na cidade de Delmiro Gouveia, indo em breve para o Raso da Catarina, Canudos, gravando a série Guerreiros do Sol da Globoplay. Play.
2: Participa dessa conversa também a soteropolitana Jadsa. Ela é compositora, produtora musical e guitarrista. Com um som delicioso e único, com influências que passam pelo pop, rock, blues e pelo jazz. Yeah! obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite.
1: Tô muito feliz, viu? Valeu.
2: Bom, gente, para começar, acho que nesse episódio a gente vai falar muito sobre origens, né? E eu queria saber de vocês, assim, queria saber da Alice, como que ela definiria o Rio Grande do Norte ou Natal, né? Ali a cidade onde você nasceu. E Jadsa como você definiria Bahia ou em específico Salvador? Porque é isso, né? Se dentro de um estado a gente já tem tantas realidades, imagina dentro de uma região inteira, né?
0: Olha, eu acho que uh, é, para além de, de ser um, um estado muito plural, é, eu fico muito receosa de definir meu uhum. lugar de origem a partir da minha única visão. Mas, a partir da minha visão, eu acredito que o Rio, o Rio Grande do Norte, para mim, pode ser sintetizado, na minha experiência, por perço cultural, uma força de cultura popular, duna, sol e um urbano que... Tem uma, uma, um confronto em, entre expulsar a natureza e coexistir com ela. Acho que Natal abriga essas belezas e conflitos e o Rio Grande do Norte, a minha visão também.
1: É, Salvador, para mim, acho que a gente bebe da mesma fonte. É, acho não, tenho certeza, né, Alice? É uma fonte parecida, só que lá em Salvador não tem duna, né? <risos> tem praia. É, mas eu sinto que Salvador, resumindo assim, tem uma personalidade forte. Então, acho que é um, uma cidade de personalidade forte, assim. E isso eu tô dizendo de comida, de pessoas, de cultura também, de lugares, de mar. Então, acho que tudo é muito muito forte.
0: Uhum. Resumo assim. Sim. Concordo completamente com o Jati, Inclusive, acredito que Salvador e Recife... São aqueles irmãos mais velhos, é, que têm um gosto mais forte, mais marcante na boca, mas ainda assim, irmãos mais velhos do Rio Grande do Norte também. É total, vixe, foda.
2: Não, e é isso, acho que não tem como não ser pela nossa experiência pessoal, né, porque é isso, dentro de uma cidade a gente vive muitas realidades de uma cidade, né. Então assim, eu acho que, sendo paulistana, mas eu acho que o mais impacto é ter nascido no extremo norte de São Paulo, na Vila Albertina, e é... Por morar ali naquela rua que tinha uma ponte para atravessar para chegar em casa, que eu sou oh. quem eu sou, né? Acho que é isso, é, é tanta coisa que a gente é muito louco pensar que a gente unifica uma região inteira, sendo que dentro dela tem estados e cidades e bairros com realidades completamente diferentes, Total. né? E, e queria saber, assim, hoje ter nascido, é, ser Potiguar e ser soteropolitana, como que isso impacta vocês, assim? Vocês acham que impacta e se impacta de que forma?
1: para mim, acho que muito do, da personalidade. Novamente, trazendo isso, né? Que eu falo ali de Salvador tem uma personalidade forte. É, acredito que que eu carrego isso, assim. Seja isso na imagem tudo mais, assim, né? De modo de falar, modo de cantar, o que é que eu falo também. Então, eu sinto que impacta desse jeito, né? Tipo, dando esse empurrão meio que... Precisa sim ser forte, precisa
2: sim aparecer, precisa sim fazer, sabe? Uhum. É... Que tem seu lado bom e às vezes seu lado complicado, né? De sempre querer ser essa fortaleza um pouco. Não?
1: Exatamente, ainda mais quando você sai, né? Que aí você se vê enquanto imigrante, né? Você se vê enquanto o seu próprio porto seguro, assim, tentar resgatar tudo que você pegou nesse seu ambiente, né? No caso, Salvador, assim, para mim, é uma, é uma mãe, né? Uhum. Que me ensinou muita coisa e eu só sou forte porque realmente passei por isso tudo, né? Cresci lá e tudo mais. Então, acho que tem esses impactos, né?
0: Isso que Jata tá falou é incrível. e eu, eu acho que eu faço uma associação muito é, da, da cidade com a memória, porque o, o centro histórico só é centro histórico porque tem história, história, memória e e, e Natal para mim, né, Natal e Parnamirim que são dois municípios que conurbaram ali, que foi por onde eu cresci, é a, a força desses lugares em mim está nas memórias naturalmente vividas nesse lugar né, os prédios por onde passo quando volto a Natal, visito Natal tem um significado porque há história por trás daquilo ali e eu também tô quase na mesma que você Jadza, eu, eu entreguei meu apartamento em Natal agora depois do, do, do cangaço novo, entreguei o apartamento e vim fazer esse trampo fora Nesse movimento é, é, migratório, né, meio retirante high-tech, assim, meio <risos> com os embornal. Cada embornal é uma mala que você carrega para um canto para fazer o um trampo. Tô sem casa, tô morando embaixo do meu chapéu. Uma aflição que eu tive um pouco no começo era, claro, a saudade, mas de sair do meu lugar e me sentir sem história, sabe é, sair do meu lugar e o fato de não estar fisicamente próxima das coisas que carregam as minhas memórias, as ruas, a casa de minha avó, isso me deu uma, uma angústia muito grande. Mas acho que também com o tempo e com a andança mesmo, a gente vai entendendo que a, a memória, claro, está inerente à, à nossa cabeça. né Então você anda com a cidade dentro de você. E aí que eu comecei a usar a minha cidade, o meu lugar, o cheiro do carneiro da minha avó dentro da, do que eu tô fazendo enquanto produção artística. Né? Acessar esse lugar como uma forma de minimizar a saudade e como força motora para o fazer mesmo. E aí no fim das contas você vê que tá tudo impregnado uhum. do lugar de onde você veio.
1: É, total, eu eu também compartilho muito disso, assim, velho, das lembranças, desse resgate, de de ver o que é que, tipo, as as referências, né, que você foi crescendo ali junto e tal, carregar isso pra você e trazer isso pra personalidade, pra mim, o que que eu mais sinto falta, assim, de certa maneira, é o sotaque, Hum, sabe? E a comunicação, que é, às vezes eu falo, nem falo, só aponto com a boca, assim, alguma coisa. E a galera, enfim, daqui de São Paulo não não entende esse rolê, assim. E eu fico meio me sentindo um um peixinho fora d'água, assim. Mas também tentando entender como é que eu... como é que eu me comunico, né? Como é que eu faço essa linguagem, assim, também. Mas, enfim. Acho que carregar isso e trazer para o nosso estereótipo, né? A nossa imagem ou a nossa comunicação, tudo que a gente recebeu, né? De bom grado, assim, do nosso lugar é importante, né?
2: É muito, muito interessante isso que vocês estão falando, né? Porque é isso, eu tenho, eu tenho uma amiga que veio de Salvador também, né? Uma de Maceió, Recife, fica ali entre os dois, uma de Fortaleza. E, e ela fala um pouco disso, de, do medo de perder talvez essa identidade, né? Vem muito pelo sotaque, às vezes, né? De quando você voltar pra lá, fala Nossa, mas seu sotaque sumiu, né? não e... <risos> Mas é, eu acho que é, é isso, né? É quase impossível, porque é, é quem você se formou ali tá, Foi dentro daquele ambiente, a gente é afetado afetado, por mais que às vezes a gente goste de outras coisas, de outros lugares, enfim, a gente é muito afetado, uhum. né, ali por tudo aquilo. E, e aí, Jata, você falou um pouquinho, né, de, de ter vindo, você, tá, você mora aqui em São Paulo? Moro. Há quanto tempo? Tem seis meses. Agora. Ah, é recente também, né? É, eu vim para cá em Essa 2018, mudança. aí rolou a pandemia, voltei para Salvador e vim aqui agora, uhum. pra cá. Né? E aí, a gente, a gente vê muitos conteúdos hoje em dia, né, zoando e falando sério também sobre essa visão, né, principalmente das pessoas aqui do Sudeste, São Paulo, sobre pessoas que nasceram em estados da, da região Nordeste, né. E eu queria saber para vocês, assim, quando, quando você veio para cá, já imagino que a Alice também transite muito agora, né, por conta dos, dos projetos, se teve esse impacto, assim, dessa visão é, mais é, geral, parece, né, dessa região, assim, para vocês, rolou isso? Oh, o tempo inteiro.
1: <risos> Galera, acha que eu sou besta. <risos> Mas tudo bem, pode achar, assim. Eu acho que tem muita, muita pretensão nesse lugar, assim, né? De... Ai, sei lá, falando da Bahia de Salvador, né? Que a gente é um pouco mais lento, que a gente faz as coisas mais assim, e que o tempo da gente é outro... É, eu acho que foi... Vai a... pro Rio
0: Vermelho, para tu ver se vai... o povo vai é. lá. É.
1: Procure saber. Pois é, então, eu acho que... Que sim, impacta dessa maneira, né? Que é a galera já ter esse preconceito, essa, essa coisa captada pelo ar, do, de que essa tal pessoa que veio do Nordeste é assim, e se porta desse jeito, e é, enfim. Né? Tanto que a galera daqui... É... Se assusta quando eu falo que eu sou roqueira assim, Tipo, eu sou roqueira É, a galera, não, é isso
2: sou que eu roqueira. ia falar, e quando foge do, que, do esperado Também tem esse outro Total. embate né? E eu acho que é tipo assim ah Não necessariamente tipo assim Ah, eu sou
1: roqueira, eu gosto de não sei o que Eu gosto de rock Mas eu acho que é meio que um embate assim também Meio que quebrar um pouco a expectativa da, da galera, né? Sei lá, amo Pagodão, amo, enfim, amo o Seresta, amo um bocado de coisa, a Rocha. Mas, acho que quando eu falo pra galera que eu sou roqueira, a galera já toma logo um susto. Assim, não sei como é que é pra você, Alice. Nessa né? relação, com certeza, é foda.
0: Não, total. E, e acho que tem um, um lugar do do Rio Grande do Norte em si, de Natal é, é um lugar que às vezes é difícil pra gente de estar entre estados que são muito bairristas. Sei lá, Natal é conhecida como uma cidade de beleza exuberante, atrai muitos turistas etc, etc. Mas as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender que existem muitos quilômetros que se separam o Natal de Salvador ou, ou, ou Natal de Recife o Natal de João pessoa mesmo, tem pelo menos três horas de carro aí que separam esses dois lugares, que são bem diferentes. São vizinhos, mas são bem diferentes. E é um estado que é um dos menores do, do, do Nordeste. Então, pra mim, o lugar de incômodo, e que na verdade me potencializou uma outra coisa, é que eu me tornei uma bairrista Insuportável <risos> que se juntar ao seu Valença e Vete Sangalo não dá o, o bairrismo que eu tenho <risos> por mim, com relação ao Rio Grande do Norte. Assim. Alguém fala alguma coisa? Pô, Natal fez primeiro. no Rio Grande do Norte já tinha. É uma coisa que eu desenvolvi porque eu entendi esse movimento justamente de homogenização. Uhum. Principalmente que afeta muito esses estados menores. Acho que a Paraíba também sofre um bocado com isso. Uhum. Aracaju também, sabe? O, o, a, os estados que são menores terminam sofrendo um bocado com esse tipo de coisa. Maranhão, pelo amor de Deus, Maranhão. O tanto que as pessoas fazem confusão com o Maranhão. E que é norte, e que é nordeste, que é não sei o quê. Enfim, e, e acho que essa das coisas que mais me irritam é isso. Uma vez me perguntaram se eu comia muito acarajé. Eu falei, como? Quando vou... <risos> É um Salvador, visitar meus amigos, como um bocado. Porque eu não sou besta, vou comer, a cara de é bom, né. Em Natal, eu como ginga com tapioca, que é a comida típica de lá. Ah, ah. ginga com tapioca, é, meu filho, é.
2: Ai, muito bom. Eu ia perguntar, inclusive, o que mais irrita vocês que alguém diga sobre o Nordeste? Tem alguma coisa em específico? O que mais irrita
1: sobre o no... Nordeste? Ah. Tem esse lance do tipo, ah, fim do ano eu vou para Salvador porque eu preciso renovar as minhas energias. (risos) Preciso, ah, meu irmão, não venha pra cá não. Deixar seu seu negócio ruim e levar o que é bom. A cidade realmente tem coisa muito boa, mas assim, não é aqui que você vai, né? Despejar suas coisas ruins, assim. Mas eu acho que isso me irrita demais, assim.
0: Nossa, eu vivi uma experiência que te envolve, Jatsa. Eu te... No Rio ah. de no <risos> 2 de fevereiro, tô lá na frente do Yaya, acho que é. É do Lala? Ah, é Lala, é. é. E eu nunca tinha ido a Salvador, olha que vergonha. Eu fui pra... eu trabalho, faço coisa com o Baiano Assistem desde 2018. E não tinha ido a Salvador ainda. Olha. E aí tive essa oportunidade de ir nesse começo do ano. Peguei ali aquela fase de furdunço, não sei o quê. E tive a sorte de ver seu show. É, e, eu, e eu, é muito engraçado porque como eu nunca tinha ido no 2 de fevereiro no Rio Vermelho saí toda de branco, com um pano de cabeça <risos> quando cheguei lá, na hora do show era carro passando no Bagaceira. meio da rua que foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi na minha vida foi assistir você sentando no meio da rua. Uhum. Mas realmente a, a gente vê que ali rola, né, rola uma, uma intrusão de, de uma. Vou me limpar em Salvador, que na verdade termina deixando tanta sujeira ali no meio da rua uhum. que é muito caótico. Total, total. É,
2: e é muito interessante, acho que a Alice falou isso um pouquinho também, dessa visão turística né, que, que as pessoas têm, que é totalmente diferente da visão de quem vive Oxi. nesse espaço, né? É demais. Vixe.
1: Mas o que é que te irrita, Alice, é, da galera falando sobre Natal?
0: Ah, eu acho que tem, tem uma, uma coisa que às vezes até os próprios colegas pernambucanos falam tirando onda, que é como se Natal, se, se o Rio Grande do Norte e a Paraíba fosse o quintal de Pernambuco, hum. né? Tá tudo muito relacionado, o que me irrita com relação à a, a forma como leem o Rio Grande do Norte, ou como subestimam o Rio Grande do Norte, é muito relacionado ou a resumir as belezas naturais e, enfim, e, e só o turismo e a força do Estado ser só essa, ou então a essa confusão que fazem de acharem que por ser um lugar menor não tem uma cultura própria, sabe, não tem uma, sei lá, da, da galera achar que o frevo é, ah não, não tem não tem uma coisa do Rio Grande do Norte, né? tem uhum. frevo. Mas é de Pernambuco. Mas é, então, eu, eu acho que o que mais me irrita é essa falta de entendimento da pluralidade. E da força que cada identidade tem individualmente. Acho que isso me irrita bastante. E tem sido o meu front, assim, de discurso, de, 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 sabe, perceber cada peculiaridade e tentar não reproduzir isso. Porque é muito fácil a gente mesmo reproduzir esse tipo de coisa com os nossos.
2: Uhum. Cara, e é muito incrível ouvir vocês falando, assim, sobre cada... Cada questãozinha ali que existe em cada cidade, em cada estado. E é muito louco pensar como… É, a mídia, a gente falou ali no início né, como a mídia tem esse impacto porque eu acho que chega mesmo tanto para o do Brasil, quanto para o pra, próprias pessoas ali do Nordeste, de uma forma muito planificada, né, uhum. então é, tem ali o, o historiador né, que é um, um grandíssimo historiador sobre o Nordeste, que é o Durval Muniz de Albuquerque Júnior e ele fala que muito dessa construção né, mais planificada ali, esses estereótipos estão no campo do, do audiovisual, né? estão no campo ali das artes, e, e realmente assim quando eu vou pensar existem muitos filmes assim que eu lembro que, que falavam assim desse verdade, de uma forma muito geral ali dessa região né? vocês lembram de, dessa construção assim para vocês lembram de algum algum título que que vocês olhavam e falavam gente isso não não tem nada a ver pô oh, eu acho que é melhor
1: alice falar aí agora <risos> mais do que eu vou pensar oh, aqui acho melhor
2: ficar calado. <risos> No nosso post, a gente, a gente fez um post sobre esse assunto. E a gente até falou que, às vezes, essas produções não são ruins. E a gente pode gostar delas, né. A gente deu até o exemplo do Alto da Compadecida. Que, pô, é um filme incrível, todo mundo gosta, né. É um filme super legal. Mas tem ainda, né, querendo ou não, essa, essa planificação ali, de certa forma, do que acontece. que a gente, é, muitas vezes, vê aquilo como uma, uma realidade geral ali, uhum. né, da região. É, fazendo um paralelo, não falando sobre outras… Sobre
1: outras produções, assim, que eu cresci assistindo e tudo mais. Mas assim, tem um lance muito louco, que é o cangaço novo mesmo. Quando eu falo pra galera aqui em São Paulo, se já assistiu, quem já assistiu, não sei o quê. E a galera que é daqui, ou que é da Redondeza, não entende. Não consegue entender o rolê, assim. Não consegue entender o que é que tá acontecendo na narrativa. Acho que é tudo é, fictício, é uma ficção louca. Agora, o ato da Compadecida mesmo, a galera assiste e acha engraçado. Hum, hum. E dá risada e tudo mais, então... É, e cons- consegue entender na comédia, hum, né? Hum. Consegue entender nesse lugar, assim, então... Não sei, mas eu acho que tem uma, uma coisa desse, do lugar da comédia, do hum, que é real, hum. do que é que não é, né? E quando é real, acho que, enfim, por não ser tão próximo na cultura, assim, a galera não se identifica. Mas enfim, só para não deixar essa pergunta passar assim também, porque, Faz enfim, sentido. acho que a gente então. cresce assistindo, né? Essas produções de fora do, do, da nossa região, assim. E às vezes normaliza também, uhum. né?
0: Eu eu acho o Alto da Compadecida, inclusive, foi o primeiro DVD... É, que minha mãe comprou para mim e me deu, era um, um box assim, eu sei todas as uhum. falas decoradas uhum. até uhum. hoje, sou completamente apaixonada, De- existe um, um lugar é, necessário pra formação identitária do povo brasileiro que Ariano Suassuna ocupa incrível. Incrível. e em algum lugar Guel Arraes também ocupa mas acredito que o grande perigo é que a, as narrativas tenham um tipo estético só e que esse tipo estético seja estabelecido como tipo estético de narrativas abarcadas no Nordeste entende? e, e, e acho que o grande lance sobre o cangaço ter tido uma recepção tão afetiva das pessoas, não só dos nordestinos, mas eu, eu acho que tá muito no lugar de uma, uma frase que o Ali Muritibão, um dos diretores, falou sobre o que, é que era cangaço novo cangaço novo é um cara numa bizinha no meio do chão da caatinga, andando com sua bis, tocando um grupo de body ouvindo numa caixinha de som JBL uma versão de uma música de Beyoncé cantada na voz de João Gomes, usando uma Juliette. É, é, é contemporâneo, é, é, é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E quanto mais plural, mais faz sentido. E faz sentido pra gente desconstruir esse tipo de coisa esse tipo de narrativa estereotipada que se termina se perpetuando né não é não não pode se fazer mais naquela história onde as meninas estão vestidas com a roupinha de chita não, porque a chita fez parte em algum tá método tá. né mas que não seja só isso para a gente entender que uma coisa não é só uma coisa. Eu acho
1: que o lance tá mais na desconstrução do que, enfim, entender o que é que, enfim.
2: Não, é é muito interessante isso, porque é isso, é o que a gente fala normalmente em todas, enfim, entre mil aspas minorias, né? Porque, por exemplo, eu vou colocar do movimento preto, que não tem nada a ver com minoria, mas enfim, a gente fala sobre isso, de que o perigo é a história única, né? É é, é a narrativa única né, que leva a essa planificação. Se a gente tem mais narrativas, essa pode ser uma das narrativas existentes. Mas o perigo é essa ser a narrativa única. Total, né? total. E, e Alice, eu queria saber, assim, como como essa visão de Nordeste nas artes e e no audiovisual impactou você, assim, no seu desejo de de ser artista? Porque, enfim, a gente via produções sobre o Nordeste com atores do Sudeste, né? Como que impactou você essa, essa relação?
0: meu desejo primário desde desde sempre foi tudo que veio depois, acho que ter me tornado escritora e roteirista acho que tudo tudo veio depois em função de ser atriz tudo que eu fiz foi pra pra querer ser atriz e acho que isso vem antes do, do Vem antes dos testes para audiovisual, isso vem antes de eu, de eu entrar e começar a fazer cursos, isso vem antes de qualquer coisa. Acho que isso vem pelo, pela paixão absoluta em ver grandes atrizes e grandes atores exercendo seu ofício. E para mim, é, do lugar de onde eu venho, isso se deu muito, pasme você, assistindo novelas. Né? eu Era um acesso é, livre as a histórias sendo contadas. A ver grandes atrizes, né? E, e claro que, que em algum lugar no nosso inconsciente algo que só fica inteligível pra você depois você organiza essas sensações internamente mas eu cresci não me vendo uhum. é, e suponho que já você também cresceu não se assistindo se tratando de produtos audiovisuais, né? O impacto do, do cangaço novo na minha vida tá completamente atrelado ao que foi minha força motriz para querer ser atriz assim debaixo de pau e pedra e de, de ferro e fogo que é não ver meu canto calado morrer né ah, não você não tem outras igual você ou são poucas as outras igual você e, e, e isso tava muito presente na, na minha vida sabe sempre teve muito presente mas acho que tive um um suporte fundamental, familiar. E ao mesmo tempo, sou jovem a ponto de ter visto as coisas começarem a mudar antes da minha grande primeira oportunidade aparecer. né? Então, se eu estou no cangaço novo, não significa que eu abri um caminho. Não é isso. Os caminhos já estavam se abrindo antes de mim. E só estou nele porque já existiam outras mulheres é, discutindo sobre a falta de nossa presença muito tempo antes. Então eu eu, acho que o meu surgimento dentro dessa obra, dentro dessa cena vem a partir de batalhas de de outras de muitos anos atrás. Acho que o meu... meu, Inclusive, a a própria essência de Dinorá tá muito conectada a essa batalha fora das telas, sabe? Desejo de existir, de sobreviver, assim, acredito.
2: Demais. Você falou das suas inspirações. quais, Quais são, assim, as principais?
0: Ah... Thaís Araújo, Zé Mota, Virginia Cavendish, Ingrid Guimarães, da Pericê. Nossa, o que essas mulheres faziam no teatro? Eles passaram Sim, anos mano. em cartaz com o um espetáculo de pacientes de estarem na televisão. São duas monstronas, que eu sou completamente apaixonada por elas. E mais minhas refs próximas, a né? Titina Medeiros, Kitéria Kelly, são atrizes potiguares que ah, chegaram rasgando com o pé na porta no Sudeste he, he, e abriram caminho para meninas como eu,
2: certamente. É, já disse, na música, tem uma questão um pouco diferente, né. A música brasileira é há muitos anos povoada por muitas pessoas ali do Nordeste da Bahia, inclusive, né. Grandes nomes da nossa música. E eu queria saber de você, assim, como isso te impacta? aí seja para um lado positivo, né, de ver essas pessoas ali, uhum. sensacionais, né, do, do seu estado ali. E também, talvez, para um lado delimitante. Porque você falou disso, né, que a gente não pensa em rock quando a gente fala de, de Salvador e da Bahia, né. Total. Pô, eu também
1: Eu tenho uma fala parecida com a Alice Que é esse apoio, né De familiares, dos pais, assim, também Dentro da música, acho que isso Me ajudou muito a, a enxergar Outros lados, né é, da música, é, mas Salvador me impacta de N maneiras, assim, no que eu faço hoje em dia, que é pelo batuque, né, que é pela rítmica mesmo, é, pela melodia também, no canto gritado, né, do canto de rua para o povo, assim, eu acho que é importantíssimo você, enfim, falar abertamente. Eu acho que. Um lado que me faz pensar sobre isso, do, do rock, de ah, eu ser roqueiro e quebrar as expectativas. Assim, acho que foi bem ali dos anos 90, eu nasci em 95, né? Mas como eu cresci dentro dessa década, é, teve um movimento da Axé Music ali muito forte. Uhum. Então, eu acho que isso delimitou muito, assim, também, o pensamento, as construções de outros gêneros musicais na cidade, né? Veio o pagodão aí depois disso. É, Chega o Baiana System, porque para mim, Baiana System é, uma, é um gênero musical. Ah, nossa, sim. É, é, mas movimentos super interessantes, assim, não nos anos é, 90, né? Mas o Timbalada, o Olodum ali também. Enfim, eu acho que vieram para quebrar um pouco essas, essas expectativas do do Axé Music e da, de fora da Bahia. Mas eu sinto que, que esse movimento dos anos 90, assim, do Axé Music, meio que deu uma limitada é, na perspectiva de quem não de quem está dentro do estado da Bahia, mas de quem tá vendo de fora, assim, também, sabe?
2: Uhum. Sim. E, e tem uma questão que aí não é só na música. Acho que a Alice depois pode falar do cinema, que a gente pensa muito aqui, que é… É, parece que toda a produção ali artística produzida no Nordeste vai para esse guarda-chuva da arte regional, né? Uhum. E se a gente for pensar. Toda arte é regional, né? Mas a gente não fala isso da, da arte produzida em outros locais do Brasil. Talvez no Norte a gente fale um pouco. Mas acho que com mais intensidade ainda desse termo regional, né? É, é para arte produzida ali nos estados do, do Nordeste. E eu queria saber, assim, para você, como que, que é para você? Porque eu acho que tem também uma questão, talvez ali, não sei de, de manter a cultura ali, né? E essa tradição. Mas é, como que é delimitante também, né? Essa relação de colocamento Colocar tudo como regional, né? Como se fosse feito para certo público, né? Para certas pessoas, apenas
1: Ah, é, Eu acho que o lance é fazer para fora, assim, porque é um espaço tão rico mesmo, né? Eu acho que a gente tenta chamar atenção meio que olhem para cá, né? Vejam isso aqui. A gente também sabe fazer isso que vocês estão fazendo. A gente sabe fazer muito mais também, né? Mas eu acho que. Voltando para essa ideia da, eu sinto que é muito isso assim, do tipo a gente está sempre formulando maneiras de chamar atenção para esse lugar que está precisando de atenção, uhum. né? É, por mais que a gente se dê atenção lá dentro do no Nordeste, que faça as nossas coisas, movimentos, velho, a grana não chega, né? É, esses olhares todos não chegam, então eu sinto que é, é sempre muito assim, né? Passar Passar desses limites, assim, também. Uhum. Meio que chamar a atenção a todo custo. E também sem querer que a galera chegue, como eu falei, é, ah, eu vou fim do ano para poder renovar as minhas energias. Ou, enfim. Eu acho que, tipo. É, não sei se eu tô respondendo essa pergunta, <risos> ah, sim, né claro. Mas é porque eu dei um emboladona aqui Porque eu fiquei com, com a cabeça na pergunta a Alice, assim Tipo, ela falando das atrizes e tudo mais Então minha cabeça ficou um pouco lá, assim
2: uhum. Não, faz todo sentido e, e assim, tá nesse lugar, de necessidade de olhares de grana Por políticas públicas de exclusão mesmo Total. dessa região, né Então é uma questão de todo mundo, né é, Alice, para você tem também muito isso agora Falando desse cinema regional, né Como que é para você essa palavra, essa regional, essa regionalidade?
0: Olha, só não é pior do que artista da terra. <risos> artista da terra é foda. Porque eu penso, velho, eu sou uma minhoca. Não sei. <risos> é muito chato, é muito chato. Mas eu, eu passei isso minha vida toda. E aí, agora, é, acho que... Acho que não, com certeza. Devido a, a, aos últimos rumos que, que... As produções que eu tenho participado com um bocado de gente, tem atingido o mais de alguma forma, pelo menos, para mim, a gente, eu deixei de ser artista da terra, deixei de ser minhoca e, e, e virei uma artista, vamos dizer assim, nacional. Sendo que o tempo inteiro eu já era nacional e já era da terra. Eu já era as duas coisas ao mesmo tempo. E isso era algo que me irritava profundamente, porque, não pela nomenclatura, porque caguei pra nomenclatura, mas acho que com relação a privilégios que são dados para pessoas ou, ou para situações ou gente que atinge um patamar de, de ser celebrado nacionalmente e coisas que não existem para artistas que fazem é, obras e, 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 e produções para o um público menor. Porque a gente também tem que parar para pensar que não é um anseio óbvio Querer ficar famoso. Eu nunca quis ficar famoso. Nunca quis. Então foi uma busca minha. E de muitos amigos meus eu tenho certeza que não é. é. Mas as pessoas partem desse pressuposto que o ser artista da terra é um lugar a ser vencido. E eu não, não, não estou disposta a vencer isso porque eu acho que não é uma batalha. Porque não acho que seja um ônus. Ser conhecido por um público menor ou ser conhecido por um público maior. Só que aí o capitalismo, só que aí... É, é, é a sua sobrevivência só que aí um bocado de coisa envolvida que acho que tá muito nítido sobre o que eu tô falando mas eu acho que o lugar onde me irritava profundamente era, era esse lugar, e entendo demais quando Jatsa fala que o caminho é ficar sendo mais conhecido, porque é isso que o capitalismo faz com a gente, né Para você sobreviver sendo artista da terra é muito mais difícil do que ser um artista nacionalmente estourado Então a busca por sobrevivência e pelo pão na mesa e por não ver o canto calado morrer se fala maior e grita maior e claro que você busca ser conhecido por um público maior. E existe também um outro lugar que são os artistas que querem se comunicar com a grande massa que é extremamente válido e valoroso e bonito e também é um princípio. Então, sei lá, eu acho que são essas duas coisas. Pra mim, o que me irrita é, é achar que você só pode ter um anseio na vida: quer ficar famoso, quer ganhar dinheiro, quer estar tá muito rico, quer estar tá sendo visto e ter um milhão de seguidores no Instagram. Aí eu acho que isso não pode acontecer, sacou? E, e é essa
2: questão mesmo que vocês falaram de oportunidade mesmo, né? De que é isso, se a grana não chegar, enfim, se a gente não dá oportunidade para as pessoas, a gente não vai conseguir mesmo, né? Isso, pessoas pretas, pessoas é, que estão nos Estados do Nordeste é, é muito complicada, uhum. né? Essa dualidade que a gente vive.
1: E é o que a gente falou ali também. Tipo, um pouquinho antes de começar o podcast, né? Que é... Ah, a gente fala do Nordeste enquanto região, tudo mais. Mas é mundo, né? Tipo, faz parte de um um todo, assim. Então, a gente sempre fica... A gente não, né? Deus é mais. Mas, né? Sempre apontam, assim, meio que... Ah, ali tá... Nordeste. Ali é nordestino é Baiana retada, sabe? Pé firme ali, sabe? Então, eu acho que... Enquanto a gente continuar vendo dessa maneira vai ser complicado, né? Vai ser difícil mesmo. Tem que chamar atenção.
2: E aí, Alice, a gente já falou um pouquinho aqui várias vezes sobre Cangaço Novo, né? Que é um super sucesso. E ele faz parte ali desse audiovisual que foi conhecido como Nordestern, né? Que é esse bang bang ali, é brasileira. E e eu queria saber pra você, assim, acho que você já falou um pouquinho, mas se puder ampliar um pouco mais. A importância da gente falar de Cangaço dessa forma que Cangaço Novo fala, sabe?
0: O quão… Por que isso é revolucionário? Por que que isso é importante? Eu acho, eu, eu acho, sinceramente, assim, é uma, uma coisa que a gente conversa bastante. Sim. Nós mesmos, do, nós cangaceiros, aí se chama de cangaceiro, o pessoal da equipe, conversa muito sobre a gente não ter inventado a roda, sacou? Uhum. É, foram uma junção de, de várias, várias buscas é, narrativas, estéticas, é, éticas mesmo, enquanto mudança dentro de, de um produto audiovisual, né? Mudança do que a gente quer ver daqui para frente, né? Ser um pouco a mudança que a gente tanto pedia. Mas não conseguimos abarcar todas as coisas que a gente gostaria. Um produto que... Um projeto que tem... tem produto, projeto. Que tem, que tem falhas, obviamente, mas que tem a beleza de saudar quem veio antes. E aí sim, entra Lima Barreto, entra Geraldo Sarno, Aí mais recentemente entra Paulo Paulo Caldas e e Liro Ferreira, Kleber, né, mais contemporâneo. Pessoas que realmente são e foram importantes dentro desse diálogo, desse universo mítico-místico que as pessoas têm do Nordeste, né, enquanto histórias épicas, né, nordestinas, porque essa coisa de do, do, do Lampião e Maria Bonita é um grande épico, né, é um épico, é um, é um a, a gente tem como, são figuras reais que existiram, claro, fazem parte da nossa história de uma maneira prática, é, permearam momentos históricos é, do Brasil, a existência deles e dos bandos e da cabroeira toda permeou isso. Mas, com o distanciamento, é uma história muito sedutora de ser contada com todas as suas convenções e clichês, porque é um grande épico. né? São vidas vidas épicas. E acho que a, a o, um dos lances de, de Cangaço Novo foi é, buscar não ser seduzido por esses clichês. E o clichê existe por um motivo, é porque funciona. <risos> o clichê existe porque ele funciona, né? Essas convenções de gênero, elas existem porque funcionam. Então acho que, e não quer dizer que a gente não reproduziu nenhum, isso que eu tô falando, mas acho que essa foi uma busca, né? Tentar fazer um pouquinho de- diferente e, e tentar fazer com o máximo de verdade possível. Sei lá, de maneira prática, vamos procurar locação, vamos. que seria o óbvio? procurar aquele chão laranja rachado não 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 tá A gente tem isso, mas vamos procurar uma outra coisa. Aquele sertão pedregoso, que também é verde, porque a gente sabe que cai uma gota d'água, o negócio fica tudo verde lá. Então, vamos botar um pouco do verde também, porque existe esse sertão que também é verde, e e é rochoso, e é pedregoso, e tem o laranja, e com cores mais frias. Vamos tentar encontrar esse lugar, porque é o lugar que a gente vê quando a gente vai visitar as locações. Não vamos tentar emular... Um Nordeste ficcionalizado que está dentro da cabeça das pessoas. E acredito que todo o resto que apareceu de de percepção das pessoas sobre a obra já pronta só apareceu por causa desse pensamento inicial mesmo. Assim, presunçoso talvez, mas que era para sanar nossas próprias inquietações. Quanto ao que existia dentro de Nordeste e e, e dentro de de produção audiovisual nordestina que passava por esse lugar... Mítico, místico do bang bang mesmo
2: e, e é muito legal também isso que você falou da, de trazer a contemporaneidade também né? a atualidade de mostrar que é isso tá usando Juliette teve agora até a questão do do Kenner, né que chamou o, o João Gomes para fazer propaganda e as pessoas do Sudeste principalmente ficaram bravas como se ele não representasse as pessoas que usam aquele produto <risos> Sendo que sim as, a pessoa tava falando não, não é assim galera não é, não é só aqui, né na periferia de São Paulo que a galera usa isso, né é, e é muito bom trazer essa Atualização também, né? Total. Eu acho que é uma grande
1: tecnologia que a gente tem, assim. Digo a gente, nós humanos, que é reverenciar, né? Quem veio, quem fez, né? E pegar de onde isso parou, de certa maneira, e poder fazer um pouco mais, né? Mas eu acho que é uma grande tecnologia a gente pegar coisas do Hum. cotidiano, né? Coisas que Hum. já não estão batidas, um controle uma coisa que que a gente consiga mostrar nossa identidade, né? Uhum. Ali também.
2: E, e como foi viver a Dinorá também, Alice? Porque é isso, né? É uma personagem que está muito distante do que a gente costuma ver as mulheres ali no audiovisual, né?
0: E foi, foi um grito de libertação, assim, acredito. Teve um lugar muito, muito legal de, de abraçar o meu herê, meu herê de Alice, que assistia os filmes de, de ação no domingo à tarde, aqueles filmes com a Angelina Julie, quando. Que, com essas heroínas, mas que são tão poucas e pensar, caramba, agora eu vou ter uma chance de fazer uma parada de gênero, de ação mesmo que tem suas convenções, que tem seus clichês mesmo, tem alguma forma muito específica de se preparar pra fazer, você tem que se preparar muito uhum. pra fazer fisicamente eu nunca uhum. tinha feito nada assim nesse sentido e foi uma brincadeira deliciosa ao mesmo tempo que essa é a camada exterior de Dinorah, né? O universo interno dela é muito vasto. E que ela é uma mulher como qualquer outra. Isso que é o mais doido, né? Externamente ela, ela tem essa capa, essa coisa grossa, essa coisa dura. Tem a coat do tamanho do meu antebraço que ela carrega e atira bem como ninguém. Forte, dá porrada em todo mundo. Foda-se. Mas internamente os conflitos e, e o universo interno dela... Uma mulher que ama, uma mulher que sofre com as perdas, uma mulher que, que como tantas de nós, foi abusada e, e, e fala sobre isso e, 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 na verdade, age sobre isso, né? Falar, ignorar, fala pouco. Ela é uma mulher de agir e age sobre isso e protege aquele núcleo matriarcal dela com unhas e dentes e, e que é controversa, mas que cumpre sua palavra. Então, eu... eu eu fiquei assim apaixonada por Dinorai e achava ela tão grandiosa quando li a primeira vez, especial mesmo, tão honrada de estar tá dando vida a ela, que eu pensei, cara, eu tenho que encontrar alguma coisa em comum com essa super mulher. Porque eu não sou ela, não você, não tenho como. É um personagem de ficção, para além de tudo. Então, como é que eu encontro os pontos em comum Como é que eu vou dar vida a ela Eu tenho que me aproximar Quase como quando você quer conhecer uma pessoa né? Sei lá, Jatsa, O que, é que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto de ouvir metá-metá Ah, eu também Eu fui num show, você sabe Você vai se aproximando do personagem Como você se aproxima de uma pessoa que você quer muito ser amiga Jatsa, eu quero ser muito ser sua amiga Não sei se você tá entendendo <risos> que eu tô te dando aqui <risos> Eu também e, e, e foi lindo foi, foi lindo, assim, foi transformador. Acho que não sou a mesma depois que Dinora cruzou minha vida. Acho é, que estamos todos impactados. É, nem eu sou a mesma depois nem que eu, eu assisti esse a negócio. Mesma, eu também não.
2: <risos> é. <risos> <risos> e aí, para finalizar, eu queria saber, assim, que a gente pensasse, que a gente refletisse, por onde de que forma a gente construir e reverberar também, né, essas novas narrativas mais plurais, né, desses nordestes no plural, como a gente falou, né? Acho que é continuar
1: fazendo, né? Porque, enfim, acho que <risos> é, não tem como a gente deixar de ser nordestino, né? Mas a gente continuando fazendo, acho que reverbera da melhor maneira, né? Acho que o lance é resistência mesmo, é continuar, é seguir, é passar isso pra frente, como respirar mesmo.
0: Oh, muito contemplada pelo que já já disse. Acho que é continuar fazendo.
2: E eu fico pensando às vezes também que é importante a gente falar sobre isso, claro. Mas também é importante passar de falar sobre isso, né? Falar sobre outras coisas e trazer outras produções que não necessariamente estão relacionadas a ter nascido ali em algum estado do
0: Nordeste, né? Tem essa relação também, né? Total,
1: necessário.
0: Não, e a gente não é só, sei lá, né… Eu me senti muito feliz ultimamente de que eu tô fazendo um, um projeto agora, que é um projeto de época, e que eu tô no sertão, porque eu tô filmando por aqui e a história também se relaciona com, com a realidade nordestina sertaneja. Mas estou feliz que as pessoas têm me, me chamado para fazer outras coisas com outras prosódias, Exato. com outros contextos com outras situações, circunstâncias, sabe? Personagens sudestinas e, e sei lá, por que não, né? O tanto de sudestina que eu vi fazendo a minha prosa a vida inteira, deixa eu fazer um pouquinho a tu também, irmão. <risos> e, e tenho me sentido feliz... nesse nesse sentido, sabe sei lá, não não quero fazer só nordestina sofredora não quero fazer só ah, sei lá, quero fazer outras coisas quero fazer a cantora de funk não sei o que, sabe, me dá seis meses que eu estudo, eu chego lá Sabe? alguma coisa assim e, e, ou não, ou não falar de sofrimento que parece que olham pra atriz nordestina e falam, eita, que essa fala de sofrimento bem, que sua peste não, não, não quero, quero ser uma skatista, pronto quero ser uma skatista, é isso que eu quero fazer agora e, e sei lá, acho que é dessa forma que a gente vai enriquecendo e mudando as coisas também, né não, total, eu tava aqui pensando, esses dias eu estive com Rodrigo Leles e
1: eu... eu amo! conheci Rodrigo uhum. no teatro, lá no Vila Velha em Salvador e a gente entrou no teatro ao mesmo tempo, assim, para fazer a Universidade Livre, né? Mas Rodrigo bem focado... Rodrigo Lelis é quem fez Caetano agora em uhum. Milamegal. Sim. E ele bem focado, né, em atuar mesmo, e eu focado na música. E é muito doido, porque para ele fazer Caetano também, ele teve um processo dele, que é tipo um conterrâneo nosso, né? Mas que... Ele teve um processo de mergulhar nesse nesse lance, que é estudar mesmo isso, assim. Então, mesmo para gente que tem que a gente entende o nosso, eu acho que é uma pesquisa muito profunda, assim. E poder fazer outras coisas para além, né, de do nosso, é importantíssimo. Sei lá, eu eu consegui tocar uma guitarra num show, para mim é Venci, sabe? Sim. É tipo assim, normalmente a galera ia querer um, sei lá, uma percussão com violão. E eu acho lindo, perfeito, só que eu acho que é, novamente, quebrar essas expectativas e, pô, eu quero ser uma guitarrista agora, pô, eu quero produzir aqui agora, pô, eu quero dirigir, pô, eu quero atuar, sei lá o quê. Mas de, de quebrar essas, essas estimas, essas expectativas, né, do outro, que é só bota você pra fazer a mesma coisa, Sim. sabe? Tipo, ah, aquela mana, andara, vamos chamar ela pra fazer, sabe? Vamos chamá-la para apresentar um programa, mas não a. Vamos chamá-la para fazer um podcast. Tem um outro podcast, outro podcast. Eu acho que é quebrar as barreiras uhum. mesmo, né? É não Conseguir ter alguma fazer... possibilidade, né? Tem Pô, várias, de, de Deus.
2: <risos> Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção: te inspirar a levar uma vida leve em busca do sol o ano todo. Bom gente, pra eu começar eu queria saber, o que, que vocês curtem fazer pra relaxar? Cozinhar. Ah, é. Adoro. Hum, bom demais. Também. E comer, né. E comer
0: depois, é. Né? É.
1: exatamente.
0: Eu amo que essa pergunta, ela sempre tem a possibilidade de duas respostas. A resposta é que pode ir ao ar. Ah. É Todas podem ir ao ar. <risos> ah, eu gosto muito de, de água, de, de, de mar, de rio, de lagoa, de coisa. Então, eu sinto que meu corpo só relaxa quando eu tô perto d'água.
2: Uhum. E aí, pegando o gancho nessa resposta, então, a praia mais incrível que vocês já visitaram?
1: Não sei se é a mais incrível, mas a que eu mais gosto na minha vida, até então, é a Praia da Poesia, em Itapuã, lá em Salvador. Eu gosto muito, eu acho gostoso, o mar aberto também. É, mas também tem a Praia de Conceição, que é, no, que é na Ilha de Taparica, né? No uhum. município de Vera Cruz. A Praia é calminha, é tudo… De boa, assim, cresci nesse espaço, assim, Então, eu acho que é a praia mais bonita que tem.
0: Eu também já fui na praia mais bonita que tem, é, chama Gene Pabu, do <risos> Rio Grande. Cara, eu acho que Gene que Pabu para Pabu é, me vem a cabeça, assim. Tem uma. Eu tenho uma fissura com as dunas, né? Do, do Rio Grande do Norte, assim. Sou completamente obcecada. E, e gosto também, se tratando de praia urbana. Vou fazer minha menção honrosa ao Porto da Barra, com certeza. Vivi um, um momento muito feliz. Mas eu também sou muito apaixonada por Porta Negra, que é o nosso. Cartão postal de Natal Xenipabu não é Natal, é meio do ladinho assim Mas Ponta Negra é é pelo pelo Urbano e o natural Coexistindo ali Sei lá, o o som do brega funk Estourando na caixinha E e o pôr do sol Por detrás do Morro do Careca Acho que isso pra mim é uma imagem de conforto Esse caos é uma imagem de conforto
2: Se vocês pudessem Escolher um lugar pra estar no mundo agora Qual vocês escolheriam? Minha casa, cabula, raio do retiro
1: com Minha mãe e meu pai
0: Casa de mãe, pai Copabe, Parnamirim De folga hum. Com certeza
2: E a última é a tradução de um verão perfeito Pra vocês Onde eu queria estar, né?
1: Se eu tivesse Se, se fosse possível, mas com os meus pais assim Lá em Salvador é, Tomando sorvete Que eu amo sorvete hum. é, Que mais? Comendo muqueca e muitos acarajés, comendo por Alice também. <risos> e, mas eu acho que é isso, verão perfeito é, é sol, é mata, perto dessas coisas também é, me agrada muito praia, né? Não consigo resumir, mas acho que é isso.
0: Nossa, acho que o verão perfeito, eu queria repetir o meu verão desse ano, que começou em Alagoas, e aí eu virei o Réveillon… Um show do Baiana com o Luiz e os Alquimistas. Voltei para Recife para acabar de filmar. Acabei de filmar, fui para Salvador, peguei Fordonso, vi show de Jatsa. Voltei para Natal, quando achei que eu ia passar muito tempo em Natal, agora eu vou morar no meu apartamento. Fui para o Rio Trabalhar. Eu acho que o desfecho do meu verão foi, foi voltar para o Rio Trabalhar, mas passei pelos meus lugares de afetividade e amor, vi meus amigos, recarreguei pra botar tudo no embornavo e tá aqui no meio do mundo de novo oxe, Beleza. vai trazer de volta, vai rolar
2: <risos> ai gente, que delícia de papo queria agradecer demais vocês por esse episódio, obrigada mesmo por estarem aqui comigo, obrigada a você, foi massa
0: obrigada a eu também adorei, foi incrível essa ponte agora que tá tudo registrado já, você não tem como não ser minha amiga <risos> Inclusive, a gente tem amigos em comum que já
2: estão sendo coagidos para que essa verdade aconteça. <risos> tá sentindo, vai rolar, vai rolar. Espere, você vai ver um
0: negócio. <risos> <risos> e aí, obrigada a vocês do Summer. Obrigada por esse convite para estar tá falando de Nordestes e pautas tão. Tão importantes que vocês sempre trazem. Ai, a gente que agradece demais vocês, gente.
2: Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. É, todas as informações sobre o episódio vão estar aqui na descrição. A perfil da Jadice, da Alice. Conheçam o trabalho delas, conheçam o The também, se você ainda não conhece. E é isso, até a próxima.